0: de junio. Como ha avanzado, ya estamos en la mitad del año y, en, y hoy día celebramos nuestro hermoso culto de celebración. Así que están todos invitados para que aquellos que ya vienen de camino, aquellos que tal vez por un u otro motivo no podrán llegar a este lugar, que nos puedan estar acompañando en este hermoso día que Dios nos ha regalado.
1: De esa manera también hacemos esa cordial invitación a esos fieles auditores, hermanos también que día tras día eh, nos acompañan a través de todo lo que fluye de, a través de estos medios de comunicación. Eh, estamos muy contentos, muy alegres de poder también compartir con cada uno de ustedes, esperando que ustedes también puedan hacerse presentes, enviando sus saludos y saber de qué lugar nos están escuchando. Culto de celebración a las 10 de la mañana. Ya estaremos dando comienzo, prontamente adorando alabando al Señor junto al Grupo Renuevo para posteriormente estar escuchando una palabra de Dios en los labios de nuestro obispo Hugo Alfonso Montesinos.
0: Así es, hermano Arturo. Igual ayer hubo un hermoso culto y yo lo pude escuchar, eh, no entero porque me tocó trabajar, pero una gran bendición porque hablaba sobre el carácter que debemos tener. Así que Dios nos ayude para mejorar nuestro carácter cada día porque en realidad muchas veces la opresión que tenemos eh, nos cuesta mantenernos ahí con paz. Así que el Señor pueda inundar nuestros corazones de paz en este día y de que todo lo que pueda Dios hablar a, a nuestras vidas sea de gran bendición.
1: Y recordarles a cada uno de nuestros hermanos, también auditores, que día tras día son bendecidos y están expectantes a lo que sucede, a lo que fluye a través de estos medios. Eh, también queremos recordarles que hay mucha actividad. Tenemos. Así es unas bendiciones tremendas, y bastantes eventos como el culto ministerial, el próximo sábado, eh, reunión culto de varones, el día martes 13 de junio también allá en Barrosarana y también tenemos visitas, así es que hermano, pueda usted estar muy atento eh, y atentas nuestras hermanas también a lo que pueda estar sucediendo más adelante. Tenemos cultos especiales, tenemos la visita del Pastor Daniel Lagos el día jueves 15 de junio. A las 20 horas nos estaremos reuniendo acá en el corporativo. Así es que mucha actividad, mucha bendición y esperamos que usted también pueda estar compartiendo junto a nosotros.
0: Así es, mi hermano, y también tenemos unos hermosos cultos en las damas de Siloé que tienen diferentes temáticas. Este miércoles pasado el Señor me permitió poder estar en ese culto y de gran bendición porque se está hablando sobre la vida de Ruth, se hablaba de Noemí y de muchas cosas que nosotros debemos aprender como damas también. Y así que también todas las damas están invitadas. Bueno, este, este miércoles hay reuniones de joven, pero el subsiguiente es para todas las mujeres que estén, eh, tengan la posibilidad de llegar hasta este lugar, lo puedan hacer.
1: Eh, esperamos, esperamos que usted pueda estar contento, pueda estar también gozoso en este mes. Hay bastante trabajo, bastante Así bendición. Es. El día sábado 24 de junio tenemos Noche de Milagro, el día sábado 17 tenemos la visita de otro siervo del Señor eh, en este lugar y esperamos que usted también pueda disfrutar pero el día de hoy aún hay tiempo, aún hay, eh, hay posibilidad de que usted pueda acercarse hasta este lugar. Hay hermanos que están llegando en sus vehículos, están eh, tomando sus lugares. Hay una eh, hermosa bendición en donde po podemos eh, disfrutar de cada uno de ellos también y compartir este culto de celebración.
0: Así es, sin duda es un lugar bastante amplio donde nos estamos congregando en este lugar, eh, también un amplio estacionamiento para que usted pueda llegar, también si usted tiene niños no se preocupe porque se le hace clase especial a todos los pequeños, así que no no se quede en casita si usted ha decidido venir este día, que pueda llegar sin novedad hasta este lugar y con todas las ganas de poder alabar y celebrar todos juntos este hermoso culto que Dios nos ha permitido vivir.
1: Esa es la realidad que hoy tenemos, eh, una hermosa bendición, las puertas están abiertas y un Amén. lugar para que la, las personas puedan llegar acá, puedan compartir con nuestros hermanos y muchas personas que, que quizás han sido alcanzadas a través de esa, las noches de milagro, Así también es. se están reuniendo bastantes rostros nuevos. Y eso también nos alegra, nos contenta. Y, ¿Y cuántos más también, aquellos que están también en nuestra sintonía, que nos ven a través de Televida, como también a través de, eh, nos escuchan a través de la radio, mi hermana María? Y Así eso es, es una tremenda bendición. Dios está provocando algo tremendo.
0: Así es, yo tengo también el, el, la palabra que se predicará en este día a través de los labios de nuestro pastor, de nuestro obispo Hugo Alfonso Montesino. Eh, dice el tema de hoy, llamados a ser soldados la lección número 12. Así que tendremos una hermosa palabra en este día para poder ya estarnos preparando, tomar ahí su Biblia, papel, eh, lápiz ahí para que tome apuntes, es importante. Muchas veces el Señor, como dice su palabra, Él nos habla a tiempo, fuera de tiempo y antes de tiempo. Así que todo nos ayuda a bien, como dice su palabra.
1: Mucho trabajo, muchos eh, eventos, muchas visitas también vamos a tener durante este mes y esperamos que usted vaya agendando esos días para que pueda estar participando de cada uno de ellos. Tenemos bastantes cultos especiales. Nuestro pastor Daniel Lago el día jueves 15 de junio, también el día 17, también tenemos otra visita, tenemos la visita de otro pastor el día sábado también acá en el corporativo, y esperamos que usted también pueda formar parte de ello para que usted también vaya anotando esos días. Sábado 17 de junio, a las 19 horas, acá en el Templo Corporativo, tenemos la visita del Pastor José Haddad. Y también hay reunión de jóvenes, culto de varones. Y bastante.
0: Todos bastante. los días hay diferentes actividades. También está la Escuela Bíblica, los programas que tienen las damas de Siloe a través de la radio, de la televisión. Así que somos grandemente bendecidos. Y la programación está también las 24 horas, o sea, a la hora que usted se conecte. Ahí está Televida eh, HD, si usted lo ve a través de YouTube y también a través del Facebook. Y
1: tenemos no... el
0: canal ya pronto también que funciona, el 48.1, que
1: eso nos causa gozo y quizás muchos hermanos y amigos también que están expectantes para que prontamente también pueda salir al aire ya como corresponde y durante todo el día estar disfrutando de ese canal abierto en Ajá. donde creemos que Dios va a provocar algo especial. Ya Él ha estado preparando todo, Él ha estado moviendo su mano, Él ha Así estado es. provocando que muchas vidas y corazones también puedan estar atentos a lo que Él está realizando a través de estos medios. Dios ha sido demasiado bueno y hoy también nos tiene en este lugar para poder compartir, poder disfrutar para poder gozarnos en su presencia el día de hoy junto al Grupo Renuevo a través de cada alabanza y también escuchar su dulce voz. Culto de celebración el día de hoy. Esperamos que usted también pueda formar parte de todo lo que estará sucediendo.
0: Así es, a muy pocos segundos ya de comenzar nuestro culto de adoración, de celebración, sabemos que ha sido un día que Dios ha preparado para que nosotros podamos venir a alabar, a celebrar el nombre del Señor que Él nos ha guardado durante toda esta semana, hasta esta mitad de año. Dios nos ha fortalecido en los tiempos difíciles, nos ha dado consuelo. ¿A quién iremos? Si solo Él tiene palabra de vida eterna.
1: Es por ello que hoy le hacemos esa cordial invitación para que permanezca en nuestra sintonía Queremos saber de usted, queremos saber de qué sector nos escucha, en qué lugar usted también está sintonizándonos y compartiendo esta hermosa transmisión en donde creemos que vamos a ser grandemente bendecidos el día de hoy. Necesitamos de una palabra, necesitamos exaltar al Señor, necesitamos agradecerle y es por ello que también queremos que usted permanezca junto a nosotros y, y gozar este culto de celebración.
0: Así es, ya estamos escuchando de fondo las alabanzas, pero ya apenas nos avisen, nos vamos directamente para que no pierda absolutamente nada de lo que está sucediendo en el templo. Sabemos que ha sido un día hermoso que Dios nos ha permitido.
1: Así. Nos ha dado esta bella bendición y honra, a mi hermano Marián, donde podemos también sentir que nuestros hermanos vienen con un gozo, vienen con Así una alegría, es. con un anhelo. Pues muchos de ellos también quizás asistieron el día de ayer, estuvieron acá, sintieron que el Espíritu Santo les motivó para estar hoy día una vez más y de esa manera recibir esa, esa doble bendición Amén. de escuchar una palabra la cual bendecirá a la Iglesia de Dios el día de hoy.
0: Así es, también hay buses de acercamiento para que todos aquellos que no tienen locomoción propia puedan llegar también a este lugar a través de los buses, usted puede llamar al 422-2311-33 para saber y preguntar si pasa por cerca de su casa o dónde tomar el bus, así que... No hay motivo para quedarse en casa, hermano Arturo. No hay ningún motivo. Eh, anímense en este día, si usted se decidió quedar en casa por un otro motivo que solo Dios conoce, que pueda estar con nosotros de principio a fin, disfrutar junto a nosotros este culto de celebración que ya está muy pronto de comenzar.
1: Esa es la idea, ese es el motivo por el cual también damos comienzo a estas transmisiones para poder de esa manera animarles, para que usted pueda eh, recibir eh, de parte del Señor esa invitación y que pueda compartir junto a nosotros estas hermosas transmisiones en donde estaremos disfrutando, en donde estaremos gozando de la presencia de Dios en este culto de celebración, en donde creemos que vamos a ser bendecidos a través de la palabra. Así es que permanezca en nuestra sintonía, comparta junto a nosotros y deseamos que usted realmente sea grandemente, grandemente bendecido.
0: Así es bueno recordarles también el tema llamados a ser soldado. La lección número 12, sabemos que se está dando una temática ahí, ya vamos en la lección número 12 hoy día, eh, que Dios nos ayude a ser esos soldados, porque sabemos que un soldado en eh, los seculares es muy preparado y que Dios nos ayude a tener ese carácter de soldado, eh, tener esa fuerza que necesitamos y muchas cosas más, así que esperemos en el Señor y que podamos tener nuestro corazón presto a escuchar la palabra
1: vamos a compartir lo que está sucediendo en el templo y queremos que usted permanezca en nuestra sintonía Dios les bendiga gracias
2: Señor por poder congregarnos gracias por cada hermano y hermana Señor que viene en camino, que está en este lugar gracias porque aquí podemos exaltarte, bendecirte levantar nuestras manos, expresar Señor adoración y alabanza a tu nombre te bendecimos hoy y te exaltamos queremos pedir tu dirección queremos pedir tu ayuda queremos pedir Señor hoy en esta mañana que tú vayas delante nuestro queremos pedir Señor que prepares todo esto y que todo lo que hagamos sea grato delante de ti queremos pedir tu presencia queremos pedir Señor que tú puedas obrar en cada vida y corazón y a la vez agradecerte porque podemos exaltarte porque tu presencia está en este lugar, porque, Señor, podemos congregarnos y con libertad bendecir tu nombre. En el nombre de Cristo Jesús te agradecemos y ponemos, Señor, este culto, este tiempo de alabanza, este tiempo, Señor, de exaltación delante de ti. En Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén y amén. Amén. Bien. Como decíamos, hemos venido y usted ha llegado a este lugar, al mejor lugar para exaltar el nombre del Señor, para engrandecerle, para alabarle. Bien, vamos a celebrar a nuestro Señor, aquel que resucitó, aquel que lo hizo por nuestras vidas, aquel que dio su vida, pero también resucitó, ¿verdad? Y a Él es al que adoramos. Bendecimos y alabamos el nombre del Señor. Exaltado sea nuestro Señor. Aleluya. Bendito sea el Señor. Ese aplauso más fuerte para nuestro Señor. Celebramos hoy a Cristo nuestro Señor. Bendito sea el Señor. Quienes están acá en el templo pueden tomar su asiento y damos la más cordial bienvenida también a aquellos que nos acompañan a través de Televida, a través de Radio Emmaus, a través de las señales, distintas señales eh, de internet, eh, aquellos que están a través de Facebook, aquellos que nos acompañan en las distintas plataformas y pueden ser parte también de este hermoso culto donde hoy celebramos a nuestro Señor Jesucristo. Bien, quiero compartir con ustedes una parte del Salmo 33, hacia el final de él, del 18 en adelante, Dice, he aquí el ojo de Jehová sobre los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia para librar sus almas de la muerte y para darles vida en tiempo de hambre. Nuestra alma espera a Jehová, nuestra ayuda y nuestro escudo es Él. Por tanto, en Él se alegrará nuestro corazón, porque en su santo nombre hemos confiado sea tu misericordia oh Jehová sobre nosotros según esperamos en ti bendito sea el nombre del Señor toda la palabra del Señor es hermosa y poder ver cómo podemos alabarle y que nuestro corazón se goce ¿verdad? en él vamos a orar allí donde usted está le invito a orar vamos a orar por la palabra que recibiremos hoy y vamos a orar también por lo que Dios hará y está haciendo en cada una de, de nuestras vidas, de sus vidas, de aquellos que nos acompañan, de aquellos que están en las transmisiones, de usted que ha podido llegar a este lugar, bien oramos al Señor Padre, estamos aquí una vez más en tu presencia agradecidos muy agradecidos por tu amor y tu misericordia, por tu gracia por tu bondad porque tú nos rescataste Gracias, Señor. Y es por eso que estamos aquí. Tú eres, oh, Señor, el motivo de estar en este lugar. Tú eres el motivo de poder estar compartiendo, Señor, junto a los hermanos. Tú eres el motivo, Señor, de que podamos apreciar y experimentar tu gracia, tu amor. Y es por eso que te exaltamos, te bendecimos, te alabamos hoy, Señor. Oramos, Padre, que tú puedas fortalecer cada vida y cada corazón. Que tu presencia, Señor, pueda tocar cada corazón. Que tú, Señor, desaliento, que tú puedas animar a través de tu presencia, a través de tu palabra, nuestras vidas que en ti esperan. Te exaltamos, Señor. Oramos, Padre, también por la palabra. Por nuestro obispo, quien tiene la responsabilidad, Señor, de llevarla hoy. Que tu unción pueda fluir a través de tu palabra. Que tú puedas, Señor, ayudar a nuestro entendimiento para poder recibirla. Que nuestro corazón esté preparado como una buena tierra para recibir la semilla de tu palabra. Que podamos, Señor, entenderla, comprenderla y obrar según tus preceptos según lo que tú tienes para nosotros hoy Señor queremos exaltarte, queremos bendecirte, queremos celebrar tu nombre y anhelamos tener un corazón dispuesto para oír tu palabra, Padre en el nombre de Cristo Jesús hoy te alabamos y te agradecemos, amén y amén, amén. es hermoso ese aplauso de alabanza al Señor, es hermoso poder alabarle ese hermoso poder exaltarle. Y vamos a hacer eso ahora. Junto a nuestros hermanos de Renuevo. Bendecimos y alabamos al Señor.
3: Cuando los enemigos nos rodearon Aunque el enemigo se levante en guerra contra nosotros No temeremos Porque Él Jehová nuestro protector Luchará por nosotros Y nomás nos mantendremos en pie Solo por la misericordia de Dios No es con tu fuerza No es con mi fuerza Es por el poder del Espíritu Santo Que está en nosotros Por eso en esta mañana queremos adorar para agradecer porque solamente La misericordia de Dios Nos tiene en pie para adorar en esta mañana Que no te queden fuerzas No importa el Señor te las renueva Que no te queden ganas de alabar Pero no importa el Señor Te dice en esta hora un poco más Inténtalo una vez más Inténtalo una vez más Yo renovaré tu fuerza Yo te daré fuerza Yo sanaré tus dificultades Yo sanaré tu cuerpo Mientras tú me adoras yo te amo, aleluya, Bendito Dios mientras tú me adoras Mientras tú me adoras Mientras tú me levantas aleluya Yo los traeré a los Se En la tierra Con un mismo sentir Si dos se pusieren De acuerdo en la tierra En un mismo sentir, Él lo hará Aquí ya vemos más de dos Nuestro sentir es que Dios Nos hable en esta mañana Que Dios nos responda a Aquellas peticiones Que están en nuestro corazón Que aún no han sido contestadas Pero por Dios No han sido olvidadas Por nosotros quizás Pero Dios no ha olvidado Él cumplirá él lo dijo Él lo hará Sí, amén Tu palabra nunca cambia Donde hay dos o tres Allí te vas a mover Dígalo Sí, amén Con convicción Tu palabra nunca cambia Donde hay dos o tres Allí te vas a mover Una vez más Dígalo él sí, sí. no es hombre para mentir Él no es hombre para, para mentir Si Él prometió It's so
4: Fuerte ese aplauso de alabanza al Señor Y mientras aplaude, ala alabe al Señor con sus labios Den gracias a Él por su amor, misericordia y bondad Bendito sea el nombre del Señor, aleluya Si puede saludar a su hermano, a su hermana que tiene a su lado Tiéndale la mano, salúdele Gracias por estar con nosotros en esta mañana Gracias por acompañarnos y ser parte de este culto de esta reunión en este domingo por la mañana Dios bendiga a todos los hermanos y hermanas que también están junto a nosotros A través de los medios de comunicación Ya sea radio, televisión, internet y todas las plataformas Que por supuesto hoy transmiten este culto Dios añada bendición a su vida en una forma muy muy especial Aleluya la escuela bíblica estuvo cerrando su ciclo de instrucción el martes pasado y por supuesto ya inicia un nuevo ciclo el 20 de junio. Esto es martes 20 de junio, inicia el nuevo ciclo de instrucción y de enseñanza y los temas a estudiar es el libro de Efesios y también se estará enseñando hermenéutica. Eh, clases para todas las edades así que la escuela bíblica ya está preparando todo aquello para el 20 de junio para que usted no falte para que usted sea parte de esto hay dos martes que vamos a estar libres entre comillas pero volvemos el martes 20 de junio con todo lo que es la escuela bíblica pero como ya terminó un ciclo y por supuesto nuestros hermanos y hermanas también fueron certificados en su instrucción, en su enseñanza que recibieron y de esa manera entonces ellos estuvieron recibiendo su certificado. Vamos a ver el video que está preparado también para que usted vea lo que sucedió este martes con la escuela bíblica en el cierre por supuesto de esta uh, etapa o esto, esta instrucción y esta enseñanza. Vamos al video. Ese fue el cierre entonces de este ciclo de instrucción y de enseñanza que tuvo Escuela Bíblica para iniciar nuevamente el martes 20 de junio. Esperamos que no tan solo los hermanos que ya participaron de este ciclo que ya cerró, se adhieran muchos hermanos más para recibir instrucción y para recibir guía para su vida espiritual. Amén. Bien, vamos Elación. a hacer el servicio eh, de
1: Una hermosa bendición. Usted ha podido apreciar a través de las pantallas ese video en donde se ha motivado a la, a la hermandad para que pueda estar participando en la escuela bíblica. Una cantidad hermosa de hermanos que participaron en esa oportunidad. Y así también como tenemos una hermosa cantidad de hermanos el día de hoy. Eh, en el culto, mi hermana María
0: Así es, hemos sentido la presencia del Señor Ha habido un hermoso culto Con unas hermosas alabanzas Sin duda cuando estamos pasando tantas dificultades Lo mejor que podemos hacer en nuestra vida Poder alabar al Señor Y hoy día queremos hablarle Todos aquellos que tal vez por un otro motivo Hace tiempo que no le vemos en este lugar eh, Se han quedado detenidos Por un otro motivo que solo Dios conoce Pero este es un día que tal vez Dios le ha dado esta oportunidad para que nuevamente tome su fuerza, pueda seguir avanzando, que podamos estar juntos, porque todavía nos falta para llegar a esa meta. Y como hoy día nos va a hablar el Señor que debemos ser llamados soldados, llamados a ser soldados.
5: La, la, lección,
0: sí, la lección número 12, disculpe mi hermano, y la cita bíblica estará en segunda de Timoteo 2, del 3 al 4, y dice acá, Tú, pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldados.
1: Una hermosa lección, una hermosa administración vamos a tener el día de hoy. Sabemos que eh, la presencia del Espíritu Santo se ha estado Amén. moviendo de una manera tan especial Así en cada es. vida, en cada corazón. Y aquellos que están también en la sintonía, viéndonos a través de Televida o escuchándonos a través de la, de la radio emisora, esperamos que también pueda estar sintiendo lo que se sentimos el día de hoy en este lugar nosotros también.
0: Así es, también le llamamos para que usted pueda hacer llegar sus peticiones de oración, porque una vez que ya termina el culto, nuestro obispo está orando por todas las peticiones junto a la iglesia sabemos que Dios responde como decía, donde hay dos o tres congregados en el nombre del Señor allí Él se mueve, y si dos se pusieron de acuerdo en pedir una cosa también Él responde si esa petición conforme a la voluntad del Señor. No debemos olvidar que fue Él el que nos llamó, fue Él el que nos amó primero y que Dios nos ayude a poder amarle cada día más, a poder buscar su rostro, a poder cada día aprender más de Él, aprender que en medio de la alabanza Él se mueve.
1: Ah, ah, de esa manera también eh, se ha estado manifestando esa presencia tan gloriosa Y es por ello que también instamos a la iglesia que pueda estar participando De cada culto, de cada reunión Hoy, eh, hoy podemos ver y estamos viendo cada eh, evento que se realizará Invitados especiales, tendremos cultos maravillosos en la presencia del Señor Noche de Milagro, el fin de mes y esperamos que usted también permanezca en nuestra sintonía el día de hoy en donde estaremos siendo ministrados a través de los labios de nuestro obispo Hugo Alfonso Montesino en donde recibiremos Palabra de Dios.
0: Eso es lo que queremos, sin duda ya viene la noche de milagro. Dios ha hecho muchos milagros, sabemos que es Él el que nos mira con amor, con misericordia y Él obra según nuestra fe. Y a veces nos permite pasar proceso para Él, mostrar su mano de amor que está ahí con nosotros y que para Él no hay difícil, no hay imposible. Dice que lo que es imposible para el hombre es, es facilísimo para Dios. Dios puede obrar en un segundo, en un minuto, y, y Él tiene todo bajo control en nuestras vidas.
1: Esperamos que usted pueda estar siendo bendecido, pueda estar siendo bendecida cada familia en el lugar que pueda encontrarse. Sabemos que estos medios llegan eh, a donde nosotros no podemos ir en lo, el, el, ahí en lo físico, pero sí creemos que Dios se manifiesta en todo lugar. Televida, a través eh, del 48.1, como también radioemisoras Emmaus, eh, llegando a cada rincón de cada hogar de cada familia, eh, ahí en los hospitales, en las cárceles, en los hogares eh, muy aledaños a, a nuestra ciudad, creemos que hay una tremenda cantidad de hermanos que están en nuestra compañía y eso también provoca gozo. Nos alegramos, nos contentamos de saber que usted se hace presente también y está adelante en esta hora para poder oír la dulce voz de nuestro Dios.
0: Así es. Y hay muchos saludos también que nos han llegado y esperamos en el Señor que sean muchos más los que nos, que nos estén llegando para ver qué le ha parecido la palabra, en qué áreas de su vida la habló. Y que también puedan compartir eh, este mensaje porque ya está ahí en, muchos estamos en grupo y a través del, del Facebook o de, de Televida HD en YouTube, que también puedan estar haciendo esa, ese compartir para que muchos más puedan ser bendecidos en este día, tal vez habemos poco en este lugar, eh, o sea es una gran cantidad, pero muchos más son los que nos ven a través de las redes sociales a través del canal y de a través de la radio, también nos escucha.
1: creemos, lo creemos, así que hay una gran cantidad de hermanos y hermanas que están en la sintonía nuestra, tanto como en la región de Ñule, como en los alrededores, y es por ello que seguimos intándole para que usted siga compartiendo junto a nosotros estas hermosas alabanzas vamos al templo
4: Vamos a orar por estas ofrendas y vamos a orar también por estos diezmos que nuestros hermanos han entregado Padre oramos en el nombre de Jesús dando muchas gracias por las bendiciones que tú has entregado a tu pueblo A tus hijos, a tus hijas, gracias Dios mío por bendecir sus vidas, hogares y familias Y sé Dios mío que a pesar de que en muchos hogares puede haber necesidad Tu mano nunca se aparta de ellos y siempre suples las necesidades. Señor gracias por esas bondades tuyas. Gracias por multiplicar Señor en las vidas de ellos. Lo que pueden recibir. Y aún más gracias por prosperar el trabajo de sus manos. Bendíceles mucho más aún Señor. Pues es la manera en cómo tú puedes también proyectar tu obra. Y hacer los milagros que tú haces gracias Dios mío por esa gran bendición maravillosa que tú tienes en el nombre de Jesús te pedimos abras ventanas en los cielos y derrames bendición hasta que sobreabunde para la gloria de Dios amén y amén Señor fuerte ese aplauso de alabanza al Señor aleluya Dios les bendiga mis hermanos mis hermanas gracias por apoyar la obra del Señor Vamos a preparar nuestro corazón para la palabra de Dios en esta mañana y esperamos Dios hable a nuestra vida, Dios ministre nuestro corazón, Dios pueda guiar nuestra vida en todo lo que es su propósito, su voluntad. Vamos a pedirle entonces al grupo Renuevo que cante al Señor y junto a ellos nosotros adoraremos al Señor. Dios le bendiga. Vamos a ir a la palabra del Señor en esta mañana y por supuesto vamos a buscar en nuestras Biblias si usted la trajo en el libro de segunda de Timoteo capítulo 2 versículo 3 y 4 segunda de Timoteo capítulo 2 versículo 3 4 leemos la palabra del Señor lo hacemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo dice tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado Oremos al Señor, Padre en el nombre de Jesús vamos ante tu presencia Dándote gracias hoy Señor por esta palabra que podremos compartir con nuestros hermanos y hermanas Este tiempo Señor que tú nos permitirás analizar y profundizar en ella Te pedimos nos guíes, nos dirijas y traigas sobre nuestra vida y corazón Señor Un despertar, un entender, comprender tus propósitos y tus planes en el nombre de Jesús te pedimos guíanos Señor y pon las palabras adecuadas para que cada uno de tus hijos pueda entender hoy a cabalidad lo que tú quieres hablarnos en el nombre de Jesús lo pedimos amén y amén Señor fuerte ese aplauso de alabanza al Señor estamos en la serie camino al poder Vamos a entrar a la lección número 12 y a esa lección le hemos titulado llamados a ser soldados. Llamados a ser soldados. No sé cuántos aquí hicieron alguna vez el servicio militar. Levanten la mano a ver quiénes hicieron el servicio militar. Ah, ok. Bien. Ellos me van a entender más que todos lo que vamos a hablar hoy día. Aunque explicaremos de la mejor manera y posiblemente todos logren entenderlo. Nosotros somos el pueblo a quienes los fines de este siglo, por supuesto, ha llegado. Estamos en el final de los tiempos. Si miramos la escritura, miramos la palabra de Dios, nos damos cuenta que todo está cumplido. Y que, por supuesto... Sin duda sabemos que el Señor puede venir en cualquier instante, en cualquier momento. Y eso no puede salir de nuestra mente ni de nuestro corazón. Estamos viendo que están ocurriendo esas cosas en las profecías. Y sin duda cuando vemos que todo está ocurriendo. La pregunta que nos hacemos es lo que nos hacíamos la semana pasada. ¿Qué Qué tipo de personas debemos ser, qué tipo de cristianos debemos ser. Aquí debemos entender que debemos andar entonces en una manera santa y piadosa. Debemos ser conscientes del tiempo peligroso que vivimos y mantenernos firmes en el Señor. Debemos ser gente con visión, gente consagrada. Para que de esa manera entonces podamos estar preparados al momento en que la trompeta del Señor suene. Amén. Tenemos que ser también un pueblo valiente. Yo pensé que iba a escuchar aménes, pero bueno. Amén. Tenemos que ser un pueblo valiente. Y al mismo tiempo tenemos que ser compasivos. El título de este capítulo o de este mensaje es el que está de alguna manera relacionado. A la clase de creyentes que nosotros debemos ser. O sea soldados del Señor. Tal como lo dice ahí ese primer versículo. Pues tú sufres penalidades como buen soldado de Jesucristo. Lo primero que usted y yo entonces tenemos que aprender. Pero muy bien y siempre tenerlo presente. Es que la iglesia no es una democracia. Dice que lo que es democracia, todos sabemos lo que es democracia, pero el diccionario, y por supuesto, cuando usted va a, a, a Google y comienza a buscar qué es democracia: sistema político que defiende la soberanía del pueblo y el derecho de éste a elegir y controlar a sus gobernantes. Eso es democracia. Ejemplo bíblico para democracia hay muchos. Pero uno de ellos podría ser el ejemplo bíblico de Saúl. Cuando desobedeció a Dios para agradar al pueblo. La iglesia es un gobierno militar. Es un gobierno teocrático. Y cuando hablamos de gobierno militar. Podríamos también entonces analizar. Dice que es la forma de gobierno autoritario. En el cual en mayor o menor grado las instituciones ejecutivas, legislativas, judiciales, son controladas por las fuerzas armadas e impiden la forma de control democrático y social. Entonces nos damos cuenta que es un gobierno en el cual no puedes elegir y aún debes estar bien. Cuando hablamos de la teocracia que es el gobierno de Dios. La teocracia alcanza en realidad en Israel su mejor expresión. Y sobre todo en la primera etapa del gobierno de Salomón. Ya que el gobernante y el pueblo se regían bajo la ley de Jehová. Finalmente entonces se habían establecido. De alguna forma lo que Dios deseaba que el reino de Dios se estableciera en la tierra. Habían alcanzado el esplendor. Vivían siguiendo las normas y los preceptos del Señor. Eso es una teocracia. Y lo que Dios desea entonces es que todos nosotros vivamos bajo la norma de Dios establecida por él. Eso es una teocracia por lo tanto en Este sentido se ajusta mucho mejor el Gobierno militar a lo que es la Democracia dentro de una iglesia Antes que saque análisis y suposiciones Déjeme seguir explicándole Cuando vamos a la historia en todos los Tiempos de guerra y en todos los tiempos En donde había opresión cualquier tipo Recuerdo la historia del señor Montgomery, el mariscal de campo bajo las órdenes de Eisenhower. Esto fue en la segunda guerra mundial. La historia cuenta que era un cristiano nacido de nuevo. Y un hombre viene y le pregunta al señor Montgomery y le dice, General, ¿cómo interpreta usted la gran comisión? La pregunta era ¿Cómo interpreta la orden de Dios o la, la orden de Jesús a sus discípulos? La gran comisión ¿Cómo la interpreta? Él instantáneamente responde Si eres militar tú no interpretas Tú cumples Si eres militar tú no interpretas Tú cumples En una democracia un hombre puede elegir y puede aún estar bien. Los militares no tienen elección. ¿Me sigues en lo que estoy explicando? Somos soldados del ejército de Dios. No estábamos reclutados. Claro que no. Usted y yo vivíamos en el mundo sin ninguna esperanza pero el Señor un día nos reclutó. Y después de haber ingresado, venimos bajo sus órdenes. Ahora estamos bajo las órdenes del Rey de Reyes y Señor de Señores. Y aquí vemos entonces cómo cambian las cosas tan rápidamente. En esos 30 años como pastor he tenido muchas situaciones en las cuales he tenido que a veces intervenir o a veces dar una opinión O a veces ayudar con un consejo ante padres, ante hijos, los cuales en unos casos no quieren hacer el servicio militar En otros casos quieren sacarlo y en otros casos quieren empujarlo Esta es una realidad que se vive año tras año en muchas familias pero, ¿por qué digo que rápido cambian las cosas? Después que haces el juramento en la oficina, todo cambia. Y todo cambia porque antes de eso, en el servicio militar, cuando tú recién ingresas, son personas muy amables contigo, muy cariñosos, muy afectivos. Pero una vez que firmas, por decirlo así, ya no son amables, ni cariñosos, ni afectivos. Te tratan maravillosamente primero. Pero desde el momento que haces el juramento todo cambia. ¿Por qué? Porque ya no te perteneces a ti mismo. Ahora perteneces a la institución. Cuando tú vienes al Señor. tuya no te perteneces a ti mismo, le perteneces a él. Déjame darte esta realidad. Es exactamente lo mismo dentro de la iglesia y disculpa que te lo plantee así. Antes de hacerte miembro de esta iglesia, sin duda, te trataremos con mucho cariño, con mucho afecto. Te daremos mucho amor. Trataremos de darte lo mejor que podamos. Pero una vez siendo miembro de ella, le perteneces al Señor. Ya no te perteneces a ti mismo. ¿Y sabes? Toda la Biblia se dirige a soldados. Y la iglesia es tan tan temible como un ejército con banderas. Porque esa es la realidad. Cuando la iglesia logra entender el llamado de Dios. Y logra entender lo que Dios quiere que nosotros seamos. Es increíble lo que puede suceder. Yo he compartido otros mensajes. Y he hablado acerca del de obispo Washington. Washington así se pronuncia. Y los predicadores militantes. He hablado. Aunque no voy a hablar de eso hoy día. Ni lo voy a repetir. Pero está en uno de los mensajes que hablamos. Ahora. Esto es lo que se necesita en esta hora. Necesitamos entender que Dios nos ha reclutado como soldados de su ejército. Y cuando nosotros permitamos que la iglesia sea realmente la iglesia que el Señor ha reclutado o ha llamado. Entonces va a atraer la atención del mundo. ¿Sabe? Los hombres escuchan a lo que ellos temen. No van a escuchar a lo que no temen, no les va a interesar, la iglesia en la tierra está bajo órdenes, Dios estableció el orden de la iglesia Dios estableció la forma de la iglesia Dios estableció todo en la iglesia y para la iglesia y cómo debe funcionar la iglesia entonces entendamos esto no somos de este mundo pero estamos aquí para establecer un punto de avanzada. El príncipe de este mundo, Satanás, gobierna este mundo y cree que nadie se le va a oponer. Y el Señor viene y nos llama a nosotros y nos pone aquí como un punto de avanzada para que nosotros estemos en la guerra en contra del enemigo. O sea, donde sea que haya una iglesia, ahí está establecido el reino de Dios. Esta iglesia que se reúne aquí, el diablo sabe. Que está establecido en este lugar el reino de Dios. Jesús dijo como mi padre me dio un reino así yo les doy un reino. Esto entendamos no es otro reino es el mismo reino que el padre le dio a Jesús. Es el mismo que fue traspasado a nosotros y nosotros debemos entender que entonces debemos luchar en esta guerra. Cuando nosotros tomamos un territorio, cuando llegamos a un lugar a plantar una iglesia, poner una iglesia, iniciar una iglesia para que sea el reino de Dios. Entonces todo el infierno se desata. El diablo y sus demonios se levantan en contra para detener a esa iglesia que está iniciando. No es extraño hermano querido que traten... De matar o que trataran de matar a Pedro, a Pablo, a Santiago, a Juan, a los discípulos Ellos decían con su presencia, ellos decían con estar allí Este ya no es más territorio del enemigo Este es el reino de Dios Por el hecho, el simple hecho de que ellos estaban allí Tú tienes que entender que donde quiera que vayas El reino de Dios va contigo Y donde quiera que entres Los enemigos del reino de Dios se levantarán Y habrán demonios y el mismo diablo tratar, Tratará de detener tu vida Nosotros no somos los intrusos Dios es el creador de esta tierra Dios es el creador absolutamente de todo. Él dice mía es la tierra y su plenitud. El mundo y los que en él habitan. Hermano querido. No somos los intrusos. La tierra es del Señor. La gracia barata que se vende hoy día. Actualmente en, en, en el mercado de la religión. Es increíble. Es una deshonra para Dios y su reino. Hoy los hombres dicen. Si tienes problemas entonces es porque Estás fuera de la voluntad de Dios si Eres cristiano y tú tienes problemas Entonces no eres un cristiano Sabes hermano querido Este libro dice que si tú no tienes Problemas entonces has perdido el reino de Dios. Si el diablo te está disparando. Si el diablo te está atacando. Si el diablo está tratando de derribarte. Escúchame bien. Esto solo significa que eres una amenaza para él. Pero si ahora no te ha atacado en nada durante meses y años, pregúntate. Quizás ya no seas una amenaza. Dejemos que la iglesia avance. Dejemos que la iglesia le diga al diablo, hemos venido a reclamar lo que Adán te entregó. Hemos venido aquí a establecer el reino de Dios y no estoy hablando hermano querido como dicen algunas sectas del reino de Dios ahora en el sentido de cambiar todo. No, hablo del reino de Dios en la vida de los hombres y las mujeres, hablo del cambio, la transformación, hablo de ese toque especial que Dios puso también en nuestra vida cuando nos rescató. Así que vamos a batallar contra el enemigo Vamos a batallar contra el diablo En el mercado, en las calles En la iglesia, en nuestras escuelas En nuestro hogar, donde quiera que sea Será un campo de batalla Pero allí lucharemos con las armas Que Dios nos ha dado Y sabremos que Dios sobrará Ahora espérate Tú disparas y el diablo va a tomar represalias o sea, no que no pienses tú que si haces algo por Dios, el diablo se va a quedar tranquilo. No, él va a tomar represalias y te va a atacar y te va a disparar. No te equivoques. Cuando tú y yo pasamos y declaramos que la iglesia va a ser la iglesia de Dios presente aquí en la tierra. Y cuando vayas tú a tu comunidad o a tus pares y digas al diablo que has venido para reclamar ese terreno territorio y tomarlo entonces el infierno va a dar su golpe el infierno te va a atacar y golpe tras golpe atacará con toda su furia ¡Aleluya! David dijo que la nación que se olvide de Dios se volverá un infierno esto no significa que tú vas a ser lanzado En el lago de fuego en ese momento O al infierno, no es eso Significa que la naturaleza es cambiada Y cuando vemos que el diablo hermano querido Está destruyendo una nación Se vuelve un infierno Entonces esa naturaleza se vuelve en un infierno ¿Quién puede dudar de que esto es lo que pasa en nuestro país. De que esto es lo que está pasando en nuestra nación. Se está volviendo un infierno. Entonces tú y yo somos llamados por Dios para cambiar esto. Y esto no se cambia con política. Esto se cambia con el poder de Dios. Pablo dijo que suframos penalidades. O sea no dejes que los frágiles religiosos te digan que no tienes que enfrentar problemas o dificultades o que no tienes que enfrentar al diablo. Él, el diablo está derrotado pero hermano querido escúchame bien esta derrota debe hacerse cumplir, esta derrota debe notarse y nosotros como soldados de Cristo debemos entonces entender que esta batalla es fuerte. Hay tres cosas y puedo planteártelas que se necesitan para ser un soldado. Tres cosas primero fidelidad, segundo coraje y tercero disciplina. Fidelidad, coraje y disciplina. Entonces primero que todo. Dice la Biblia que cada uno, de acuerdo a 1 Corintios 4, 2, que cada uno se Ha hallado fiel. ¿Cuán fiel eres tú al Señor? Esa es una buena pregunta para analizar: ¿cuán fiel eres? Dios está buscando fidelidad en su pueblo. La fe, hermano querido, en su significado más profundo, es ser fiel a Dios en tu toda circunstancia de la vida fiel a Dios en toda circunstancia de la vida fiel a Dios en los problemas fiel a Dios en las dificultades fiel a Dios en las enfermedades fiel a Dios en las bendiciones fiel a Dios en la prosperidad fiel a Dios en la pobreza hay muchos cristianos jugando con el mundo el mundo es el enemigo de Dios la mundanalidad no es solo una apariencia porque muchos miran la apariencia y dicen Ay qué mundano este caballero, qué mundano este hermano, eh, no es solo una apariencia la, la mundanalidad es ser influenciado por el sistema del mundo Eso es como decir todos van para allá, para allá van todos O sea no tú no puedes ser influenciado por el sistema del mundo cuando tú miras a la gente que entra al servicio militar y podría colocar muchos ejemplos, pero trataré de no hacerlo para no herir sensibilidades. Pero muchas veces tú ves a jóvenes que han sido criados en ambientes pentecostales y que muchos de ellos increíblemente al entrar al servicio militar Prácticamente en algunos días el enemigo los derrumba moralmente Muchos otros el simple hecho de entrar a la universidad En 30 días son derrumbados moralmente Porque la presión sobre ellos Como dicen ellos es demasiado grande O sea no estaban preparados para ello su problema fue que fueron criados en una iglesia que por su acción decía que el mundo no es un enemigo, solo un amigo malentendido. Todos sabían en la iglesia que el diablo era el enemigo, pero no el mundo. Entonces no fue extraño que cayeran porque no entendieron que el sistema del mundo pasa a ser enemigo nuestro. Entonces la fidelidad es un compromiso a una causa si nosotros somos fieles a Dios debemos ser entonces comprometidos con esa causa el soldado debe creer que la causa es más grande que él mismo el soldado no pregunta por qué luchamos el soldado simplemente confía y cree totalmente porque es fiel a lo que ha sido llamado a ser. Nos comprometemos con lo que creemos Si usted cree en Dios entonces su compromiso es con Dios Su compromiso es con lo que Dios dice en su palabra Porque usted cree en Dios El psiquiatra dice que si Somos producto De los hechos de nuestro pasado y él enfoca esto porque en realidad la mayor parte de la gente está viviendo del pasado. Siempre está viviendo del pasado. Entonces él dice, el psiquiatra, que somos producto de los hechos de nuestro pasado. O sea, te puedo decir que lo, lo, lo que somos en realidad debemos ser producto de nuestra voluntad. Y nuestra voluntad es gobernada por nuestro amor o por la falta de amor. Entonces esto implica que si no somos fieles a Dios, entonces no amamos a Dios. Y como no amamos a Dios, nuestra voluntad entonces será guiada por nuestros sentimientos o emociones y no por el amor a Dios, porque es una falta de amor a Dios. Es y debe ser nuestro amor a Dios que nos mantiene ahí, fieles fieles a él bajo toda circunstancia. ¿Por qué vas a la iglesia? Porque amo al Señor. ¿Pero ¿Por qué le cantas? Porque amo al Señor. ¿Por qué le sirves? Porque amo al Señor. ¿Por qué trabajas tanto por la obra? Porque amo al Señor. Pero es que te falta para comer. Es que igual amo al Señor. Es que como si no tienes dinero. Es que amo al Señor. Es que voy a servirle. Es que amo al Señor. Por eso le sirvo. La Biblia nos enseña que nosotros debemos mantenernos firmes No importa cuál sea la circunstancia No importa cuál sea el problema, la dificultad que tenemos La fidelidad es lo primero La segunda cosa es La valentía Debemos ser valientes Valentía Sabes tú que la valentía nace de una convicción Ser valiente no es un asunto de sentir Es un asunto de convicción, de saber Hay una diferencia entre tener miedo y ser un cobarde Hay una diferencia enorme Usted puede tener miedo, pero ser valiente Pero un cobarde no tan solo siente miedo Ese hombre ni siquiera tiene convicción de enfrentarse al problema entonces los cobardes no pueden ser soldados Por eso es que cuando tú entras al servicio militar o eres del ejército a, a ti te presionan de tal manera que lo que tratan de hacer en ti es formar en ti un soldado Yo nunca hice servicio militar lo quise hacer tenía unas ganas enormes de hacerlo Yo quería ser soldado y que me aporriaran ahí, como decían todos, ahí, que me pusieran garrotes en la espalda, qué sé yo. Y no pude hacerlo. Me enamoré cuando fui a pedir a mi esposa. Me dijo mi suegro que tres meses y se casa. Y ya estaba casado antes de presentarme al servicio militar. Así que me hicieron todo el registro. Bien, ok. Y después estás casado. Ándate para la casa. Me, me echaron. Estaba casado. Y recuerdo en una oportunidad ya estando casado en el norte Antofagasta Vivíamos nosotros de camino hacia la ciudad Estaba el ejército abajo en una parte, en una planicie Y desde la parte de la carretera arriba se veía el ejército Y recuerdo cuando entrenaban a los boinas negras ¿Sabes lo que hacían? ¿Sabes cómo los entrenaban? Al menos lo que yo vi en ese momento una línea de perros con sus entrenadores Y los muchachos corrían Y cuando iban más o menos a una cierta cantidad de metros Les soltaban los perros Perros ¿Para qué te digo cómo corrían esos? Vi varias cosas más, no te las voy a contar Pero los entrenaban así Ahora imagínate a ti aquí Hermano me ayuda a mover esta silla y dice no me voy estoy ocupado, te suelto el perro mejor. <risa> el cobarde no puede ser soldado. Entonces ¿cómo, cómo puede llegar a ser valiente simplemente disciplinándolo y presionándolo. Se necesita más valentía para vivir correctamente que para pelear en la guerra. Se necesita más valor para pararse y decir al mundo, ese mundo que está totalmente loco Que yo no voy a ser parte de ese sistema Pase lo que pase Nos vamos a enfrentar a una realidad cuando en los colegios y en todo lugar Empiecen a educar a nuestros hijos y ya lo están haciendo En lo sexual desde kinder hacia arriba y ahí vas a tener que tener el valor de decirle discúlpame yo saco a mi hijo de aquí Yo me lo llevo, no es que tiene que estudiar, no yo me lo llevo Yo voy a criar a mi hijo Se necesita valor para eso El coraje es más que un tatuaje en tu piel Porque hay gente que se tatúa no y eso le hace ser eh, Claro lleno de tatuajes, es más que eso Este coraje es nacido del amor del compromiso. Este es el coraje o, o valentía. Que necesitamos para seguir adelante. Tener coraje bajo las peores circunstancias. Es lo que nos impulsa. Y debe ser nuestro amor a Dios y a su causa. Lo que nos mueve. Y lo que nos da coraje. Ahora si pierdes ese primer amor. Como lo enseñamos también en un mensaje. ¿eh? Luego vas a, a desviarte A lo que tú crees que es correcto Mira esto Cuando Jesús fue apresado Pedro Recuerda que Pedro tenía un coraje enorme ¿Te recuerdas? Pedro sacó la espada Cortó la oreja de, de Malco y Pedro era osado, siempre estaba respondiéndole al Señor y se sabía que el carácter de Pedro era bien explosivo. O sea, aparentemente no se metía nadie con Pedro. Pero cuando apresaron al Señor Jesús, recuerda que Pedro seguía al Señor de lejos. Y más aún, Pedro negó al Señor. El coraje nace... De amor, recuerda que Jesús le preguntó a Pedro en tres oportunidades Pedro me amas, ¿Por qué cree que le preguntó Es como que te pregunte a ti me amas le dice el Señor Y dice sí Señor tú sabes que te amo, Pedro se lo dijo Sin embargo lo negó El coraje nace del amor, nace del compromiso entonces nosotros necesitamos, hermano querido, ser valientes para mantenernos en la fe. Cuando te preguntan allá afuera, en el trabajo, tus colegas, tus amigos, gente conocida, desconocida, te preguntan si eres cristiano. Se dice, no, yo, 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 voy a veces, a veces voy. Oye, te vi por la tele. Cuando empieza a pasar eso, ¿no? Te, te vi por la tele, hoy te, te vi en, un, en una iglesia, te vi. ¿cuándo? al otro día te vino en una iglesia y te he visto dos veces ¿cómo te vas a sacar de encima eso? ¿qué le vas a decir? tiene que haber sido uh, alguna cosa especial el coraje nace del amor ¿amén? vamos a lo tercero disciplina se requiere que un soldado sea disciplinado. La disciplina, hermano querido, es una palabra molesta en esta generación. Es terriblemente molesta. Háblale de disciplina a los adolescentes, a los jóvenes. Háblale de disciplina. No, no, no. Es, eso es molesto para ellos. Estamos en una generación desenfrenada. La rebelión abunda y todos hacen lo que les parece bien a sus ojos, o sea lo que quieren hacer. Pablo escribe y dice que el amor de Cristo, dice el amor de Cristo me contriñe. Eso es en realidad disciplina, o sea el Espíritu Santo le había dicho a Pablo que en todo lugar que fuera, en todo lugar que estuviera, en todo lugar donde él predicara el evangelio iba a tener cárceles. O sea, te van a golpear, te van a maltratar frente a todo esto. Él dice el amor de Cristo me contriñe o el amor de Cristo me disciplina. Déjame enseñarte esto. La disciplina hermano querido es la diferencia entre el ejército y una Turba 2019 en este país que hubo Una turba El ejército es ordenado Disciplinado La disciplina es eso Y usted está preguntando Pero ¿qué dijo Estamos aquí hermano querido para hablarte de lo que es la palabra de Dios y debemos aprender de la obediencia instantánea cuando tú eres un hijo de Dios eres una hija del Señor tú no analizas tú obedeces. Y eso tiene que estar en la vida de un soldado. ¿Tú crees que el soldado raso le pregunta al teniente, al capitán o a quien lo mande, le pregunta por qué me manda para allá? Los más viejos como yo, o no tan viejos como yo, saben lo que hacían nuestros padres. Nuestros padres nos corregían y nos disciplinaban. Uh, yo sé que los hijos de hoy día no han tenido ni siquiera la eh, honra de recibir un correazo. No han tenido la honra de recibir una varilla de mimbre por las piernas o la espalda. No han tenido la honra de recibir un palo, un garrote por la cabeza. No han tenido la honra que le quiebren un despomador en la espalda. Que le tiren una olla. No han tenido eso. ¿Por qué? Porque ellos son de cristal. Pero ellos nos disciplinaban. Nuestros padres nos disciplinaban. Y muchas veces nos golpeaban hasta que quedábamos sin conocimiento. Y cualquiera juraría que vamos a quedar tontos. Mira cómo estoy de tonto. Parece que las neuronas se me arreglaron. Pero el concepto de hoy. Y no digo que tú agarres a tu, a tu hijo a palos. O a tu hija. No estoy diciendo eso. Pero creo que debe haber disciplina. Y cuando el hijo no entiende. No comprende. Hay que darle algún correctivo. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia? Corrige a tu hijo con vara. Así cuando sea viejo, no se apartará del camino. ¿Viste? 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 Yo no sabía por qué mi mamá era a mí el que más me pegaba, o no sé si yo lo veo así. El que siempre tocaba. O porque corría menos, no sé. Disciplina. Y la disciplina tiene que estar en la vida de un soldado La disciplina es una cualidad de vida Que a usted le da valentía Entonces el compromiso a cualquier cosa que no sea Cristo Siempre va a traer temor, va a traer confusión Es un problema serio para la vida cristiana Y aquí en esto debemos entender Que nadie nos puede quitar a Cristo de nosotros que pase lo que pase o suceda lo que suceda nadie me va a quitar a Cristo Pablo lo aplica muy bien cuando habla allí en romanos dice ¿Quién nos apartará del amor de Dios y él menciona una cantidad de cosas espada cuchillo hambre desnudez peligro todo. Nombra una cantidad de cosas Ni lo alto, ni lo bajo, ni lo profundo Ni ninguna otra cosa creada Me podrá, dice, separar del amor De Cristo Jesús Señor nuestro ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Apulos! ¡Apulos! Tú tienes un problema así Y ya no te vemos más Desapareces cuando te llamamos acaso no sabe que Tengo problema como si nosotros Estuviéramos en la gloria en la playa Acostados ahí al sol Todos tenemos problemas tienes que Saber que el diablo ataca a todo aquel Que dice ser hijo de Dios y el diablo No va a parar pero sepas una cosa Dios está contigo y Dios Estará ayudándote y defendiéndote Si entiendes que Debes tener Esa fe en el Señor Pablo decía pueden quitarme Todo lo que tengo Pero no a Cristo Entonces Mi disciplina hermano querido La disciplina que Cristo pone En nuestra vida vence el temor Y finalmente no para terminar sino en Este punto Puedes esperar tres cosas como soldado Tres cosas importantes una dificultades Segundo la oportunidad de pelear Y tercero Una parte de la victoria Veamos primero las dificultades. Tú no debes escuchar esa débil voz que niega las luchas, esa gente que dice si tú eres un hijo de Dios, nunca vas a tener problemas. El entrenamiento es duro, es intenso. ¿A qué hora nos levantaban? ¿A qué hora tocaban la diana? Cinco y media de la mañana. Anda a levantar a un joven hoy día a las cinco y media de la mañana. Cinco y media de la mañana, todos los días. ¿A qué hora se apagaba la luz en el rancho? 20 horas. 20 horas. Ocho de la tarde. Anda a acostar a alguien a las ocho de la tarde. Y estoy hablando solamente de levantarse y, y, y acostarse. Y el entrenamiento durante el día Porque somos soldados Y con una tremenda carga en la espalda Y no es que lo saquen a dar vuelta No, lo llevan de ahí Del, 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 del regimiento hasta Quilmo Todos dicen por ahí <ríe> Y hasta allá Hace algunos meses atrás me, me llamaba una hermana súper preocupada porque el hijo estaba llorando en el ejército. Se quería salir, se quería ir. Yo de menos, a la mamá, a la papá, a la papá. Y es normal. O sea, si nos crían como gatos de chalé imagínate ahora en el ejército. Ah, no, olvídate. Este, ese, eh, o sea, salieron, de, de, salieron del cielo y los metieron al infierno po. Es muy brusco el cambio Es como que sales de un lugar calentito a un lugar frío El, el, el puro aire te mata Te deja chueco ¡Ah! Entonces el entrenamiento es duro Y usted viene a la iglesia y, y quiere que lo tratemos con mi hermanito eh, se siente bien, le quitamos un poquito de calor, le, le damos los ventiladores, ¿Le, le, el aire está bien, está cómoda la silla, ¿A acortamos un poquito el culto le bajamos el volumen le subimos el volumen le apagamos las luces si le molesta Hermanos, yo puedo decirte un montón de cosas aquí. ¿Sabes por qué? Porque llevo 30 años en esto. Tú no, tú no sabes la cantidad de cosas que he tenido que ver y lidiar con ellas porque los hermanos se sienten extraños. Si el simple saludo no me saludo. Oh, ¡Ay, Dios mío! Y cuando el capi pasaba a revista, cuando el capitán ahí pasaba a revista, eso, ¡Yes, sir! <ríe> Todo ahí, ¿qué? Wow. Ay, ahí sabías, aprendiste a gritar, cabre porquería. Aquí no. Amén. Amén. El Señor está aquí. Amén. No te vayas a desmayar. La experiencia, hermano querido, del entrenamiento debe eliminar lo indeseable. Dios desea eliminar todo lo que no sirve para Él en ti. Eh, tú crees que le haces re bien, tú crees que eres extraordinario. Dios quiere eliminar todo lo que no le sirve a Él. ¿Sabes? Se ve a hombres en el entrenamiento que regresan a sus hogares porque no pudieron soportarlo. Muchos hacen lo que sea por salir del servicio militar porque no lo soportan lloran como niños mal criados en sus primeros días de entrenamiento de reclutamiento pero para forjar un soldado hay que presionarlos Solo las pruebas de la vida son las que determinan si tú vas a ser parte del señor o no lo vas a hacer Solo las pruebas de la vida van a registrar si tú vas a ser parte de este ejército de Dios o no lo vas a hacer estás escuchando sí. comprendamos entonces que las pruebas de la vida son necesarias o sea tienes que pasar pruebas para saber de qué materiales has, estás hecho Sabes tú que los diamantes ¿Cómo se prueban los diamantes? A golpes Si se quiebran No sirven, no son diamantes Te dan un golpe a ti Y si te quiebran Son Te veía ahí bonito Te veía ahí bonita Ay los evangélicos lindos Qué bonito Míralo cómo se ven si son... Ay que se ven lindo. Un solo golpe te quebraste entero. La Biblia dice que muchos son llamados. ¿Qué sigue después? Ah, se lo sabe. Pocos son escogidos. Muchos son llamados. Todos aquí hemos sido llamados. Todos fuimos llamados por el Señor. Y ahora entonces en este nuevo nacimiento tú eres llamado. Pero la pregunta que debes hacerte es seré escogido. Ahora cómo se escogen a través de las pruebas somos eliminados a través de las luchas de la vida es como nosotros demostramos si seremos o no escogidos por Dios. Entonces mi pregunta en esta mañana es cuántos de ustedes serán eliminados. Ah, yo sé que usted pensaba dice, ¿Cuántos de ustedes serán escogidos? Que es más fácil, como que no ofende pero No, pero ¿Cuántos de ustedes serán eliminados? Este entrenamiento hermano querido Es intenso, es largo Pero paga dividendos al final Hay recompensa Así es el servicio militar entonces Dios nos entrena y, y si Él no puede hacer un soldado de ti Escúchame bien Si Él no puede hacer un soldado de ti Te dejará porque no eres de beneficio para Él ¿Para qué invertir tiempo en algo que no le va a servir? Yo escuché a un predicador que ridiculizaba a Pablo por rehusar llevar a Juan Marcos con él. Tú recuerdas que Juan Marcos fue el primer viaje y no aguantó. Entonces, cuando Pablo lo llevó por primera vez. Y comenzó a notar la situación. Claro, oh, Juan Marcos pensó, dijo: Voy a salir con Pablo, con Bernabé. Oye, era el viaje misionero, va a ser lindo, maravilloso. Voy a conocer nuevos lugares. Oh, voy a ir a las orillas de la playa, voy a ir a las montañas, voy a conocer tanta gente linda, maravillosa. Y claro, cuando comenzó el viaje misionero, dormían a la intemperie, a veces no tenían que comer, pasaban frío, hacía mucha calor. La gente los recibía, otras no, otros los despreciaban, en otro lugar los apedreaban. Ese Juan Marcos dijo: No, la cosa se puso mala. Dijo: yo me voy. No aguantó Entonces Pablo lo que estaba diciendo Al no llevar a Juan Marcos En ese viaje segundo Cuando quería ir Y que tuvo el problema también con Bernabé Porque Bernabé se enojó Pues si es mi sobrino ¿Cómo lo vamos a llevar? No es que este Este se dobló Este se quebró la primera vez Yo no voy a andar cargando cabros de porquería Que lo único que van a hacer es llorar no me voy a llevar a este Que lo único que pide Es que quiere dormir bien Es que quiere una cama Un colchón Rosen Es que quiere que tenga Aire acondicionado La pieza que le prestan No, aquí tenemos que aprender A todo, a dormir donde sea Si nos dan comida bien Si no, no comemos Pero hay que predicar el Evangelio Pablo dijo Yo no lo voy a llevar a este Así que este Juan Marcos Va a tener que ser probado y va a tener que aprender a través de las pruebas lo que significa ser un soldado de Cristo. Hasta que esta persona no me pruebe que es capaz no lo llevo. ¿Te fijas? Todos sabemos en la historia que luego Pablo llevó a Juan Marcos. Pero Juan Marcos tuvo que demostrar. Que gracias a las pruebas que vivió él tenía la capacidad para soportar la presión Así que tenemos que esperar dificultades Tú vienes a la iglesia y piensas que entraste al cielo Y piensas que no vas a tener ningún problema No, aquí hay gente amañada Gente mañosa, gente, gente idiota Gente torpe Gente ofensiva Aquí hay de todo tipo de gente De todo, de todo, de todo. Pero si venimos del mundo hermano ¿De dónde crees que venías tú? Nadie bajó del cielo, ¿hay ángel, un ángel? A ver, levante la mano el ángel. No hay ninguno, hermano, todos tenemos dramas. A veces saludamos bien, a veces saludamos mal, a veces nos enojamos, nos molestamos. Nos molestamos porque nos saludan mucho, ya otro hermano, ya otro, ya córtele de saludar, ya de déjeme decir, no me gusta saludar. Tenemos de todo tipo de personas. Pero estamos siendo, ¿qué cosa? En entrenados así que cuando tengas problemas con algún hermano de la iglesia eso es parte de la vida cristiana sí. oiga pastor sabes que le pasé plata a este hermano y no me la devuelve para qué le prestaste po? si eso va a pasar dígame si no va a pasar claro que va a pasar porque es parte de la vida cristiana Déjame seguir Segundo lugar Vas a tener la oportunidad de pelear Porque para eso te llama el Señor Para darte la oportunidad de pelear A lo mejor ni siquiera has peleado todavía Yo sé Y, y no quiero ofenderte con eso, Pero yo sé que solamente estás lidiando con tus problemas ¿Cuáles son tus problemas? ¿Deudas? ¿Trabajo? Familia, casa, auto, salud Esos son tus problemas Esos son tus problemas Todavía no estás lidiando Con el reino de Dios Recuerda que a Pablo lo perseguían Por la causa de Cristo ¿Por qué apedreaban a Pablo? Por predicar el evangelio ¿Por qué te tiran piedra a ti? Porque no hay pagado en la esquina Esos son tus problemas. Pablo, ¿por qué estaba enfermo? Porque dormía en cualquier lugar, porque comía mal, porque muchas veces tuvo que enfrentar tempestades y todo, fue apedreado, apaleado, encarcelado. Así que imagínate. Tú estás enfermo y no le hay trabajado ni un día al Señor todavía. No, no quiero ofender a nadie, por favor. Si has trabajado un día, eh, cuéntalo a tu favor. Pero son tus problemas. Y aquí lo que el Señor te da al entrenarte es la oportunidad de pelear esta guerra. Los soldados van a la guerra. Nosotros estamos en la guerra. Nosotros en la guerra. Mira. Los soldados van a la guerra. Nosotros estamos en guerra desde el momento que aceptaste al Señor entraste a una guerra y claro nosotros te, los más antiguos te hemos dejado un poquito atrás para que no te lleguen los, los balazos ni tampoco te lleguen los cañonazos pero va a llegar el momento en que ahora ya ahora vamos te es carne de cañón vamos para adelante nomás Y cuando llegue eso por lo menos tienes que aprender que estás en una guerra. ¿Por qué? Porque el infierno quiere que tú retrocedas porque si no puede derribarte lo que trata de hacer es que retrocedas. Recuerda la historia de Gedeón cuando Dios le habla a Gedeón y le dice cuando había reunido 32 mil soldados o 32 mil hombres para ir en contra de Madian gracias. 32.000 y le dice haz pregonar entre el, entre el pueblo que los cobardes los que tengan miedo pueden irse Gedón dijo no si aquí son todos valientes yo también pienso lo mismo ustedes aquí son todos valientes Entonces hace pregonar y se le van mil. ¿Cuánto vendría a ser como el 70% más o menos? Uh, 22, me quedaron con 10.000 Todavía son muchos le dijo O sea, mira esto El diablo va a tratar de Derribarte Y si no puede derribarte Va a tratar de que retrocedas Ándate a este ministerio Aquí piden pura plata Aquí hacen cosas muy grandes, Andate no hay una iglesia chiquitita, donde no te pidan nada, allá va a estar más tranquilo,
2: las papas, las papas,
4: las papas, ya. Te miente el diablo, eso es la realidad, te miente, te miente, ¿por qué? Porque lo que trata de hacer es que tú retrocedas, te, te, te intimida y te trata de decir, no, esto, esto va mal, esto está mal, no, esto está mal. Y comienza inmediatamente. Y mira, y es cosa de que converses con la gente, comienzas a conversar con el hermano de aquí, con el hermano de allá, y te empiezas a encontrar que no le gusta esto, no le gusta aquí, no le gusta allá, no le gusta acá. Le dices, sí, pues anda a decirle al capitán. Po. Anda a decirle que no te, gusta, no te gusta el tacho que le pasan en la mañana para el café. Anda a decirle al capitán que es que, que lo que pasa es que me quemo, la, me quemo, me quemo y me dan cinco minutos para tomar, no, yo me, me quemo. Anda a decirle al capitán porque están entregando la leche muy caliente o el, o el café muy caliente. Anda a decirle al capitán que están bañándose con agua fría a las cinco y media de la mañana. Anda a legarle, pues. Se meten al cuarto oscuro más encima por alegador me encantaría hacer un cuarto oscuro estoy pensando dónde hacerlo Dios mío claro que tendría que hacerlo grande me va a meter a harto porque son hartos los jodidos hoy día se me está cayendo el cassette con todo señor dale no más, señor dame dame Entonces el diablo quiere derribarte y si no puede va a intimidarte, va a desear que tú retrocedas, va a poner todo en contra tuya. ¿Sabes? He vivido muchos años para ver un evangelio predicado que hace al cristianismo un lujo. Hoy día los grandes ministerios y cualquier iglesia de prosperidad es un lujo. Los evangélicos, hermanos queridos los tratan con celofán. La fe está siendo demostrada hoy día no por la obra de Dios en la vida de una persona en el sentido de la salvación o los milagros. No, no simplemente el evangelio está siendo demostrado por las cosas que poseen, los logros de la vida, la profesión alcanzada, las casas, los autos, los negocios. Dice y que estamos bien, Dios está con nosotros, no ha ido bien, aleluya. Es una tragedia. ¿Sabes por qué? Porque el 90% de la novia, la iglesia, nunca ha tenido agua en casa. Nunca ha tenido luz eléctrica. La gran mayoría de los cristianos viven en pobreza. Si hoy tienes algo, debieras dar gracias a Dios y pegarte con una piedra en el pecho y mejor en la cabeza, a ver si las neuronas te despiertan, porque Dios te ha bendecido de una forma increíble, de una forma tremenda, y aún no entiendes lo que Dios está haciendo contigo. En una guerra, hermano querido, la, provis la provisión puede ser menos que lo suficiente. Cuando tú ves películas de guerra te das cuenta que a veces no tienen que comer en días. Cuando vayas a tu casa hoy y almuerces, mira tu mesa. Mira tu mesa. Echa de ver lo que vas a comer. Y pregúntate por un momento. Hoy oh, estamos pasando hambre. Pregúntate por un momento. Mira tu casa, mira tus cosas, entra a cada habitación, pega una mirada en cada una de tus habitaciones Y echa de ver cuestiones que tienes ahí que ni siquiera necesitas En esta guerra hermano querido muchas veces la provisión va a faltar Por eso Pablo decía teniendo sustento y abrigo con eso me basta sé vivir en pobreza como sé vivir en la abundancia O sea Pablo decía estoy preparado para todo La pregunta que yo te hago en esta hora ¿Estás tú preparado para todo? Cuando vamos a la historia del hermano Bunyan El que escribió eh, el progreso del peregrino El hermano Bunyan estuvo 12 años en una prisión de Bedford y gran parte del tiempo en esa prisión estaba en una celda donde ni siquiera se podía sentar porque era muy estrecha. Su espalda tocaba con la pared y sus rodillas con el frente de la celda. La historia dice que casi nunca sacaban, discúlpame, casi nunca sacaban el excremento de su celda. Y un sacerdote endemoniado le traía la comida todos los días. Comida para chanchos, para cerdos. Y le decía a Bunyan. Si tú niegas tus creencias y te retractas. Podrás salir de aquí. Él siempre le respondía. ¿Por qué querría salir? En cualquier parte donde Cristo esté. Es un reino para mí. Los soldados hermano querido no se hacen en las fiestas de niños, no se hacen en las salidas a acampar. No, no, no se necesita fuego para formar soldados, se necesita presión para formar soldados, se necesita enfrentarse a situaciones difíciles para formar soldados. Se dice de José que cuando estuvo en el calabozo en Egipto el hierro le entró hasta su alma. O sea, vas a enfrentar a los enemigos. Y cuando esto ocurra, entonces tú solo tienes que dar tu nombre, tu rango y tu número de serie. Porque eres un soldado de Cristo. Mira a los tres jóvenes hebreos. Esos tres jóvenes, Adram, Mesaya, Abednego rehusaron inclinarse aún cuando su vida dependía de ellos. Y a pesar de que el rey calentó siete veces más el horno, ellos cuando los echaron allí no se quemaron. Y el que los acompañaba era el rey de reyes y señor de señores. Hermano querido, tú tienes que aprender esto. Dios te está diciendo que vas a tener tiempos difíciles. A veces converso con hermanos y le digo, ¿cómo está hermano? Más o menos está la cosa, pero ¿cómo? Y lo, lo, lo veo llegar en auto, lo veo llegar con ropa, lo veo, lo veo comer, está gordito. Y digo, ¿pero cómo está? Vas a tener tiempos difíciles. Pero vas a tener la oportunidad de pelear En tercer lugar Vas a ser parte de la victoria más grande Que el mundo jamás haya conocido En la iglesia en general puedo decirlo así Lo que trata de hacer hoy es conservar a los jóvenes en la iglesia con fiestas con juegos se han gastado millones millones de pesos en centros de vida familiar que no son otra cosa que lugares de, de entretenimiento ese es un nuevo esfuerzo por tratar de conservar a los jóvenes en la iglesia Hoy vemos gimnasios en la mayoría de las iglesias norteamericanas y centroamericanas. Y eso es un testimonio y una muestra hermano querido de cómo hemos rebajado a Cristo. Hemos debido de llenar sus bolsillos con folletos y ponerles en primera fila. Y se ha tenido que traer a cuanto cantante conocido haya para, qué? para mantenerlos en la iglesia. Cuando Garibaldi pasó por Italia. Esta historia es historia. Cuando Garibaldi pasó por Italia. A las 2 de la madrugada. Él se acercó a los jóvenes. Que estaban en las esquinas. Y les decía síganme. Y los jóvenes. Le preguntaron a Garibaldi. ¿Qué nos vas a dar? Garibaldi les decía. Les daré noches frías, estómagos hambrientos, pies sangrantes. Pero una parte en la más grande victoria que su nación jamás ha conocido. Todos le siguieron. Jesús le dijo a sus discípulos, síganme. Los discípulos le preguntaron a Jesús ¿Qué nos vas a dar? Él les dijo les daré dificultades Pasarán hambre Pasarán frío Tendrán que negarse a sí mismo Tomar la cruz y seguirme para tener aflicción Pero confíen Yo he vencido Al mundo Déjame decirte hermano que hace más o menos 39 años atrás Yo abordé este viejo barco llamado Sion Recibí a Cristo en mi corazón Consciente de lo que estaba haciendo Pero aún así No imaginaba por todo lo que tendría que pasar Yo subí a este viejo barco para iniciar el regreso a casa. Y cuando hablo del regreso a casa, hablo de estar en presencia de Dios. Y puedo decirte que en estos 39 años, en este barco, he atravesado por aguas turbulentas, tempestades, las cuales parecía que no podría salir. He dormido en cuartos de escuela dominical. He comido sobras de comida. He vivido al punto que no tenía suficiente dinero para saber si mi familia iba a comer al siguiente día o no. He dormido a la intemperie. He predicado sin recibir absolutamente nada. Y este viejo barco a veces parecía como que nunca iba a lograr su propósito hoy puedo decirte este barco al cual subí hace 39 años está por tirar el ancla en el puerto de Dios sabes tú y yo vamos a caminar por estas calles un día por esas calles de oro Creo que todo está hecho, no es que en el cielo estén trabajando para hacer esas calles, yo creo que ya están, todo está hecho, preparado y ese coro nos va a saludar y David y la música del cielo nos van a dar la bienvenida, la bienvenida a casa. Cuando caminemos por esas calles de oro Van a ver miles de millones de ángeles alineados de lado a lado Para darnos la bienvenida a casa Nosotros como Pablo diremos Que todo habrá valido la pena Todo Cuando veamos a Jesús cara a cara Por eso hermano querido Para lograr esto Tú necesitas fidelidad Coraje y disciplina. No sacas nada con quejarte. Porque algo ha andado mal. Porque algo ha salido mal. Porque alguna situación. Alguna complicación ha aparecido en el camino. Hazte hombre. Hazte fuerte. Hazte mujer. Y enfrenta la situación. Y sigue adelante. Porque si tú sirves al Señor. Tienes que saber que Dios tomará aquello que es malo para transformarlo en algo bueno Dios es bueno hermano querido déjame terminar con esto sabes cuando leemos historia y cuando comenzamos a buscar en la historia situaciones increíbles que quizás ninguno de nosotros hemos vivido pero muestran a hombres de Dios con una capacidad y un valor increíble cuando miramos la historia de Policarpo La fidelidad de ese hombre anciano Porque cuando Policarpo era obispo de la iglesia en Esmirna Fue llevado ante Pilato, ante el tribunal O ante el tribunal en ese tiempo del procónsul Y el procónsul viene y le pregunta a Policarpo Y él le contesta Que él era Policarpo Luego empezó el procónsul a exhortarlo diciendo Ten piedad de tu avanzada edad Jura por la fortuna de César Retráctate, arrepiéntete Y di quítense los cristianos Renuncia a Cristo Policarpo miraba solamente a la multitud Y señalando con la mano Alzó los ojos al cielo y dijo Quítense esos ateos los que estaban a su alrededor El procónsul Lo trató de persuadir Diciéndole jura y te soltaré Renuncia a Cristo Ese venerable anciano Dice 86 años Le he servido Y nunca me ha hecho Cosa perjudicial ¿Cómo puedo blasfemar a mi rey Quien me ha salvado el procónsul le dice: Tengo fieras y te expondré a ellas si no te arrepientes. Policarpo le dijo: Tráiganlas. El procónsul le dice: Suavizaré tu espíritu con fuego, dijo el romano. Policarpo le responde: Me amenazáis con el fuego que quema solo un momento. Pero os olvidáis del fuego Del castigo eterno Reservado para los impíos En la hora del martirio de este hombre Él daba gracias a Dios Porque se contaba Entre los mártires de Cristo Ser fiel hasta la muerte El llamado a ser soldado es ese Tú sabes que vas a una guerra Y en esa guerra vas a morir Sé que todos los soldados que salen a la guerra Tienen la esperanza de volver Pero es muy difícil Es una guerra Fuego cruzado Es una guerra Difícilmente saldrás, saldrás vivo de allí Por eso Jesús pone esas palabras Cuando habla de Lázaro Y dice el que cree en mí Aunque esté muerto vivirá Cuando vamos a la historia Y vemos la fidelidad De los hombres que sirven a Dios sabes en Kenya en África hay una organización terrorista llamada Mau Mau se nos dice que Yomo Kenyatta el jefe de esta organización es discípulo de Moscú por tanto dicha organización es grandemente anticristiana persigue a los cristianos y a pesar de la persecución de que son objeto los cristianos africanos han tenido suficiente valor para ser fieles y desafiar todos los peligros cada vez que hay alguien que predique en los templos los templos se llenan a pesar de que muchas en muchas ocasiones los maumau han incendiado templos martirizando a los cristianos y asesinándolos los cristianos de Kenia se exponen caminando kilómetros y kilómetros para asistir a los cultos. El jefe nativo llamado Juan Guarwin, reunió a 30 mil de sus compatriotas para explicarles que la organización Mau Mau era mala e incitó a la gente para que resistiera a dicha organización. Les dijo que en lugar del pacto de los Maumau Mau Debían ellos tener el siguiente lema No tendrás dioses ajenos delante de mí A poco tiempo él fue asesinado Pero su hijo continuó haciendo la labor Que no pudo hacer su padre El hijo de Guarguín Está predicando el evangelio en un campo de detención Donde están los peores criminales de los Maumau Mau y se nos dice que en nueve meses ganó 270 de estos hombres para Cristo se dice que la oración más frecuente entre los cristianos de Kenya es no que nos libres del peligro sino que nos ayudes a permanecer fieles hermano querido nosotros no hemos vivido absolutamente nada Aún Lo que te embarga Lo que te aflige Los sufrimientos que tienes Son todos tus problemas Aún ni siquiera comienzas a sufrir Por la causa de Cristo No hay nada Analiza tu vida Revisa tu vida y date cuenta que aún ni siquiera hemos Sufrido por la causa del Señor No hemos sido perseguidos Por eso hemos sido llamados a ser soldados La fidelidad, el valor Está presente en aquellos hombres y mujeres Que entienden lo que es el llamado de Dios A sufrir por la causa de Cristo Tú y yo un día partiremos si Dios se tarda en venir Y no sé ¿Qué epitafio dirá tu lápida? No lo sé Seguramente tu familia te recordará Es un hecho Aquí descansan los restos de que fue en vida Padre Esposo, un buen hombre. O dirá, aquí descansan los restos de un gran hombre de Dios que entregó su vida para salvar miles de almas para Cristo. No sé qué historia se contará de ti. No sé qué dirá la próxima generación si es que la hay. Pero no hay duda de que hoy necesitamos tomar una decisión. Y aceptar el llamado que Dios nos ha hecho a ser soldados de él. Hoy necesitamos aceptar ese llamado Tal como Garibaldi Llamó a todos esos muchachos Y les dijo les daré Noches frías Pasarán hambre Sus pies Sangrarán Pero tomarán parte En la victoria más grande Que su nación haya conocido Eso es el llamado de Dios también para nosotros Ayer me enviaban una encuesta y decía que Chile es el país sudamericano Con menos cristianos en todo Sur y Centroamérica El porcentaje de cristianos ha disminuido Porque muchos no se definen O eres cristiano o no lo eres la lucha y la presión que Dios está ejerciendo sobre nuestra vida es para llevarnos a ser soldados y si no eres capaz de aguantar esa presión entonces ya no le sirves tuya es la elección ponte de pie por favor en esta hora Quiero orar al Señor y quiero llamarte al altar Si quieres venir Si sientes en tu corazón que hay algo que Dios debe hacer Aún en tu vida No ayudarte en tu problema y dificultad Sino algo que cambie tu carácter Y algo que cambie tu valor Tu fidelidad Para que puedas servir al Señor realmente Hoy necesitamos que el Señor nos ayude A enfrentar lo que viene Lo difícil que será Te sentirás mal te lo aseguro Pero no te queda otra opción Como al soldado solo obedecer ¿Cómo interpretas la gran comisión? El soldado dice la comisión no se interpreta se obedece se cumple tú y yo estamos aquí para cumplir el llamado de Dios no para interpretarlo no para ver si nos conviene o no no para ver si esto debe hacerse de esta o cual manera sino para cumplirlo ese es el llamado de Dios puedes pasar toda una vida objetando y criticando lo que ves lo que observas pero Dios no te preguntará En ese día Cuando estés frente a Él Por lo que no te gustó Por lo que no te agradaba Dios te preguntará Por lo que tú tenías que hacer A Él no le interesa Si estabas cómodo o incómodo Tu obligación era cumplir Con el llamado que Él había hecho a tu vida Hoy la responsabilidad es tuya la responsabilidad es de cada creyente cada cristiano por lo tanto pídele al Señor que te ayude para que tu mente y tu corazón se centren en el amor a Dios en la fidelidad a Él para que el valor la valentía llegue a tu vida y pueda servirle correctamente Padre oramos en el nombre de Jesús y te pedimos por tus hijos que han venido al altar te pedimos por cada uno de tus hijos que ha oído esta palabra sé que nos hemos extendido más allá Señor de lo normal pero tu palabra Señor es para nuestra vida lo que necesitamos y yo te ruego en esta hora y en este momento que tu gracia divina esté sobre nuestras vidas Padre extiende tu mano sobre la vida de tus hijos y no quiero pedirte en esta mañana Señor Que soluciones sus problemas o dificultades Porque eso es parte de la vida Y tendrán que lidiar con ellos En la fe y la confianza que tienen en ti Pero yo te pido en esta hora Señor Quita los obstáculos que impiden Que ellos puedan ver el llamado Que tú les has hecho Que impide Señor que ellos puedan Comprender la responsabilidad Que pesa sobre sus hombros Y necesitan saber Señor Que ellos Deben ser los instrumentos. Que tú vas a usar. Padre en el nombre de Jesús. Trata con ellos en esta hora. Y sea tu Espíritu Santo. Ministrando sus vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén Señor. Aleluya. Oh gracias Señor Jesús.
5: ¡Gracias!
6: Su iglesia. Amén. Si quiere seguir alabando al Señor, puede hacerlo. Si quiere seguir alabando al Señor, puede hacerlo, iglesia. Si quiere dar gloria a Dios, hágalo. Si hay palabras de gratitud para el Señor puede hacerlo bendito sea el nombre del Señor bendecimos tu nombre Jesús aleluya ¿cuánto pueden tributar? un fuerte aplauso de alabanza al Señor amén gracias Padre te adoramos te exaltamos Señor gracias por tu presencia bendito Dios solo si puede tome su asiento gloria al Señor te adoramos Jesús bendecimos tu nombre Señor bien ya estamos llegando al término de lo que es este culto cuántos han sido bendecidos por la presencia del Señor Amén. ¿A cuánto el Señor nos ha hablado? Bendito Dios. Tenemos aquí el cuaderno de peticiones, 11 hojas de, de peticiones. Vamos a estar orando por ellas, hermanos amados. Pero antes de pasar a dar los avisos, quiero preguntar quién nos acompaña por primera vez, quién está junto a nosotros, quién está... Ha llegado a la iglesia por primera vez. Que levante su mano. No le vamos a avergonzar. Ahí tenemos una. Por acá. Por segunda vez. Por segunda vez. Ahí me acompañan, por favor, los hermanos. Me ayudan, que no veo mucho. Bien. Tenemos visita hoy día. Entonces, lo que podemos nosotros como iglesia... Es saludarle, amén. Y todos juntos les decimos. Que Dios le bendiga. Muchas gracias por estar con nosotros. Amén. Ahí nuestros hermanos se acercarán a usted porque quieren compartir algo muy especial con usted. Bien. Eh, para la semana, hermanos amados, ya comienza una nueva semana. El día miércoles ya. Miércoles 7 a las 19.45 horas, culto de jóvenes y adolescentes en Barros Arana 436, amén. El día jueves tenemos nuestro culto de gloria en Barros Arana a las 20 horas. El día sábado tenemos nuestro culto ministerial a las 19 horas acá en el Templo Corporativo, amén. Así que vamos a estar compartiendo junto a nuestros hermanos de los diferentes locales. El día domingo tenemos nuestro culto de celebración, acá también en nuestro templo corporativo, a las 10 de la mañana. Si usted puede apuntar estas, esta información, también es, es relevante el día martes, 13, a las 20 horas, tenemos culto de varones. ¿Dónde están los varones por ahí? Bendito Dios. Día martes 13 a las 20 horas, culto de varones en Barro Arana 436, amén. Y en esa misma semana, el día jueves 15, vamos a tener la visita del pastor Daniel Lagos. Desde Santiago estará compartiendo la palabra del Señor y ese culto va a ser acá en el kilómetro 14, amén. Día jueves 15, el día sábado 17 a las 19 horas. Estará junto a nosotros, también vamos a tener visita, de visita a nuestro, o al pastor José Jadad, del, acá en el Templo Corporativo. También el pastor José haddad viene desde Santiago y estará visitándonos y entregándonos una bendecida palabra. Amén. Así que para que esa semana vamos a estar acá realizando los cultos, acá en el kilómetro 14. Para el día viernes 23... ¿Qué pasa el día viernes 23 a las 12 de la noche vigilia de damas eso qué bueno vigilia de damas viernes 23 a las 12 de la noche verdad nuestras hermanas estarán clamando al señor ahí disfrutando de una noche en la presencia del señor eh, día sábado 24 a las 19 horas Noche de milagros acá en el templo corporativo, sí lo es, amén. Así que ahí están todas las fechas eh, y vamos a estar compartiéndolas ahí, si usted escucha la radio, va a estar viendo de alguna manera la televisión, van a estar saliendo las fechas, las promociones para que pueda estar también informado e invitando en las diferentes reuniones. Amén, vamos a culminar nuestro culto de alabanza, amén, de este día. Domingo vamos a estar orando por las peticiones. ¿Algo más? ¿No? ¿Estamos? Perfecto. Acompáñenme, por favor, hermanos amados. Póngase de pie. Vamos a estar orando por las peticiones y también para ser despedidos. Bendito Dios. ¡Qué bueno! Tenemos un agradecimiento acá. La hermana Verónica da gracias a Dios por un año más de vida de su hermana, Stephanie Solís. Ahí está entonces, un agradecimiento. Que Dios bendiga, ¿verdad?, nuestras hermanas que siguen cumpliendo años. Amén. Bien, hermanos, cerramos nuestros ojos, oramos a la presencia del Señor. Si está junto a su familia, ahí, tómele la mano a su esposa, a su esposo, a sus hijos. Vamos a terminar esta reunión en una forma especial. Inclinamos nuestros rostros, cerramos nuestros ojos. Padre, te damos gracias en esta hora y vamos delante de tu presencia en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Bendecimos tu nombre Señor, agradecemos tu presencia, agradecemos tu bondad, tu benevolencia para con nosotros Señor, gracias te damos por el toque de tu presencia, de tu Espíritu Santo en nuestras vidas Señor, porque nos has hablado, porque has administrado nuestras vidas Señor y no nos vamos a ir. Padre eterno, como hemos llegado, Señor. En esta hora, clamamos en una forma especial por cada una de las peticiones aquí, Señor, escritas por cada una de las peticiones que han estado, Señor, colocando en las plataformas digitales, nuestros hermanos acá en la congregación, en los corazones de ellos, Señor, en nuestros corazones hay peticiones también y las presentamos delante de tu presencia, Señor, creyendo que aún... Señor tú te mueves en milagros Señor en prodigios Padre eterno que usted hace Milagros aún en estos tiempos Señor y extiende tu mano En una forma especial trata Con cada una de ellas Señor Trata con cada una de estas peticiones Señor trayendo sanidad Trayendo liberación Trayendo fortaleza Padre eterno Salvación restaura Quien necesita ser restaurado Señor trata con cada Una de ellas Señor y y veremos tu presencia, Padre Eterno, veremos tu mano extenderse trayendo esa hermosa bendición, esa hermosa respuesta, Señor, porque solamente proviene de ti, Señor. Te damos gracias y lo pedimos en el nombre de Jesús. Padre, también en esta noche, en esta tarde ya, Señor, clamamos delante de tu presencia. Señor, juntos como familia, Señor, reunidos en esta hora. Queremos, Señor, terminar esta reunión, pero queremos irnos con una bendición especial en nuestras vidas, en nuestra familia, Señor. Guárdanos, Dios mío, durante la semana. Cúbrenos con tu presencia, Señor. Que tu sangre preciosa nos limpie, nos lave, Señor. Nos cubra de toda obra del enemigo, Señor eterno. Que nuestra familia... Que nuestros hijos, que nuestros, Señor, matrimonios, Señor, sean resguardados, Padre Eterno, en el hueco de tu mano. Señor, sánanos, lávanos, límpianos, Señor. Señor Eterno, cúbrenos con tu presencia de toda obra del enemigo durante esta semana. Que todo problema, Señor, sea resuelto. Que toda enfermedad, Señor Eterno, traiga en esta, en esta semana sanidad. Padre eterno Que toda obra del enemigo Señor queda quebrantada Señor Porque vamos a estar resguardados En el hueco de tu mano Guárdanos Señor Guarda a nuestros hijos Cubre sus mentes Sus corazones Señor eterno En el colegio En las universidades En donde quiera, Señor Que ellos tengan que ir En esta semana Señor Queremos terminar esta reunión, Señor, guardados en el hueco de tu mano y presentándonos, Señor, y dedicándonos para que tú obres, Dios mío, y tomes el control de nuestras vidas durante esta semana. Gracias, Señor, te damos y juntos como iglesia, juntos como familia, te damos gracias, Señor, y pedimos tu bendición. Bendición que viene de lo alto, en el nombre del poderoso, en el poderoso nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la iglesia dice amén, amén y amén. Gracias Señor, te adoramos, te glorificamos. Dios bendiga a la iglesia, bendiciones del Señor.
1: Gloria al Señor, estamos muy contentos, agradecidos por lo que Dios ha provocado en el día de hoy damos muchas gracias al Señor de verdad porque hemos visto eh, el respaldo a través de su palabra a través de cada alabanza que se ha entonado en este lugar y también eh, recordar la gran cantidad de hermanos que estuvo eh, también reunidos acá en el kilómetro 14 una hermosa cantidad de hermanos como también creemos que ustedes ahí en su hogar hayan sentido esa bendición lo que Dios ha provocado, lo que Dios ha hablado y, y ponerlo por obra
0: Así es, hermano Arturo, una hermosa presencia del Señor que hemos tenido. Dios nos ha hablado fuertemente a nuestras vidas. Y el tema lo tengo acá. La palabra estaba en segunda de Timoteo, eh, capítulo 2, en el versículo 3 y 4, de la serie Camino al Poder. Y el tema se llamaba eh, Llamados a ser soldados. Nuestro obispo dio una introducción bastante grande, amplia, de lo que significa realmente ser un soldado de Cristo, y ser un soldado eh, secular. De verdad que estamos siendo preparados, y yo creo que ninguno de los que ha escuchado esta palabra en este día, mañana vamos a hacer lo mismo.
1: Creemos que Dios nos está preparando para eso grande que Él tiene dispuesto ya para su iglesia, para este último tiempo el cual estamos viviendo, y esperamos que ustedes también puedan ponerse en las manos del Señor, ser moldeados, permitirle al Señor que puedan ser moldeados. Y de esa manera lograremos eh, cumplir eh, la perfecta voluntad del Señor.
0: Aquí Hay... también, eh, eh, uno de los tres puntos que tocó, dijo el obispo, la fidelidad, el coraje y la disciplina, hermano Arturo. Es tan importante que pueda el Señor ayudarnos en esa área, porque todos fallamos como hijos del Señor. Pero solamente a través de Él, de su gracia, de su misericordia, seremos preparados cada día para poder ser fuertes cuando venga el día malo.
1: Agradecidos estamos por formar parte de esto, estamos eh, muy felices porque Dios nos tiene en cuenta y en cierta forma usted también es importante dentro de la obra del Señor para cumplir el propósito de Dios y es por ello que Dios de alguna manera habla a nuestras vidas eh, en cierta forma, a través de estos mensajes. Ahí en pantalla están saliendo bastantes invitaciones, mi hermana María. Hay bastante trabajo, hay bastantes eventos, bastantes visitas también que tendremos en este mes. Y, por supuesto, también a fin de mes, el día 24 de junio, recordarles, ya ir preparándonos con la anticipación, tendremos noche de lado y durante la semana a mi hermana María ¿qué tenemos?
0: así es bueno durante la semana tenemos varias actividades recordarles el día miércoles que es el culto de jóvenes están todos los jóvenes invitados para que puedan llevar amigos compañeros y así también muchos más sean los que estén siendo preparados el día martes tenemos la escuela bíblica el día jueves tenemos nuestro culto de gloria en barro 436 también está apareciendo el día 13 que tienen ustedes un hermoso culto de varones yo tengo dos varones que también están participando en ese hermoso culto. Y el día sábado sabemos que nos congregamos todos aquí a partir de las 7 de la tarde y en nuestro culto ministerial.
1: Donde vienen todos los locales a participar junto a nuestros hermanos de la ciudad de Chillán y diferentes lugares también que eh, nos damos cita para poder de esa manera unirnos en un solo sentir y disfrutar de la presencia del Señor. Culto ministerial para luego el día domingo.
0: Así es, el día domingo a contar de las 10 de la mañana nos tenemos nuestro culto de celebración aquí en el Templo Corporativo Callejón Bustamante en el kilómetro 14 Camino a Pinto. Así que están todos invitados, mis hermanos, y aquellos que no puedan llegar, que nos puedan estar acompañando a través de las redes sociales.
1: Y así sucesivamente bastantes actividades más que tendremos durante este mes, solamente algunas de ellas que hemos dado a conocer para esta semana. Y también recordarles y darle gracias al Señor por cada uno de aquellos hermanos que estuvieron también en nuestra sintonía compartiendo estas transmisiones y también muchos de ellos dejaron sus su saludos.
0: Salud. Así es. Yo tengo algunos de los saludos. Bueno, nuestra hermana Miley de Jesús, eh, nuestra hermana Francisca Andrea Parra, nuestra hermana Andrea Marlene Marabolí, Viviana Andrea, ellos pidiendo peticiones, otros agradeciendo a Dios, otros escuchando el mensaje. No sé quién tiene más a usted. Acá también tenemos
1: acá. a Cristian Fuentes, dice el saludo desde Talca, un abrazo hermanos. También tenemos eh, de nuestro hermano César, nuestro hermano César, Dios les bendiga grandemente. Amén. También desde Quinquegua, también, también tenemos desde San Nicolás, nuestra hermana Joana. También nuestra hermana Elsa Suviadre, Hilda Sepúlveda, también ella nos envía saludos y bendiciones también a cada uno de nosotros, como también nuestros hermanos que han estado en nuestra sintonía.
0: Aquí tengo a nuestro hermano José Guajardo, José Muñoz, nuestro hermano Isaac Muñoz, nuestra hermana Viviana Andrea, nuestro hermano Raúl Antonio Puentes, nuestra hermana Mari, Mari Muñoz y así sucesivamente nuestra hermana Feli Jara, Isabel Álvarez, hermana Isabel Álvarez también, Elena Sierra, Irma Romero, Dalia Oróstica. Así que muchos hermanos y hermanas nos estuvieron acompañando y, bueno, nuestro obispo oró por todas las peticiones que también hicieron llegar nuestros hermanos.
1: También creemos que muchos hermanos quizás no pudieron hacerse presente a través de esos, de esas, de esos saludos. Quizás muchos de ellos también estuvieron en nuestra sintonía, también reciban las más ricas bendiciones. Muchos saludos también y, y sigamos adelante en este caminar. Sabemos que Dios está con nosotros, nos está moldeando y, y eso es lo más importante. Agradecidos también estamos con nuestros hermanos que Ajá. estuvieron ahí en los controles, tras las cámaras ahí, ellos también haciendo posible para que nosotros también desde este lugar pudiésemos estar saliendo al aire y de esa manera también ellos eh, puedan ser también fortalecidos, bendecidos y también ellos lo hacen por amor al Señor.
0: Así es, muchos jóvenes trabajando detrás de cámaras, nuestro hermano Diego Quiñones, eh, hermano Luis, hermano Daniel y así muchos más, por decir algunos de ellos, eh, ayudándonos, apoyándonos. Bueno, hermano Arturo, yo ya me despido. Me despido de todos ustedes que nos pudieron estar acompañando en este día, que tengan una hermosa semana en el Señor, que Dios les ayude, les acompañe y que por sobre todas las cosas podamos todos juntos meditar en esta palabra. Y si usted estaba detenido por un otro